2: details. Historias de rock a través del tiempo. Este es Roca Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio Podcast. Mi nombre es Alberto Marchena, junto a Carlos Soñoro hablamos sobre historias de rock a través del tiempo. Y si hay que hablar de historias de rock a través del tiempo, hay que hablar sobre la historia de los conciertos en Colombia. Sé que este podcast lo oyen en muchos países del mundo, eh, personas de diferentes países, Argentina, México, bueno, cualquier cantidad de países del mundo, Ecuador, Perú, pero... Pues el podcast tiene como base Colombia, porque pues ambos que hacemos el podcast, eh, inclusive Juan, que también hace parte de este podcast, eh, somos colombianos y contamos muchas historias alrededor de conciertos que vivimos aquí, como si fueran a, fuéramos argentinos o mexicanos, como tal. Y hoy queremos dedicarle un episodio de algo que yo le vengo dando vuelta hace mucho rato, muchos años, eh, y es, y, pero sobre todo en los últimos meses, que es. Este episodio lo hemos titulado 40 conciertos que fracasaron, 40 conciertos rock que fracasaron en Colombia. Porque así hoy estemos en un boom bellísimo de conciertos que me emociona y me hace muy feliz. Eh, yo no vivo en Colombia. Eh, Carlos vive sin Colombia, pero no en, pues, eh, no en Bogotá, que es donde casi todos son los conciertos, sino en Barranquilla. Y um, la historia. La, la historia reciente es muy buena de conciertos, pero Colombia en general así nos duela. Ha sido una plaza difícil, por no decir por no decir que muy mala en conciertos, comparada con una Argentina, un México, un Chile eh, y muchos países. Es una plaza dura, complicada, 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 sí. eh, la verdad.
2: Así es, Marche.
1: Eh. Pues sí, no, no todo ha sido eh, color de rosa, señor. Ha habido ha épocas muy complicadas por diferentes razones. Comencemos este episodio. Son 40 conciertos que fracasaron. Pero antes de entrar en los conciertos, que de por sí nos va a tocar muy buen tiempo. Eh, eh, esto podría ser casi de dos episodios, pero vamos a intentar hacerlo en uno. Eh, vamos a arrancar por pensar o recordando un poco la historia. Este es un país donde por razones políticas y económicas y de orden y, y de orden público, estuvimos muy, muy, muy por fuera de, de los conciertos por muchos años versus países como Argentina, Brasil y Chile, ¿no, señor? Sí,
2: es un país eh, que, por tú lo has dicho perfectamente, temas económicos y temas de seguridad, pero adicionalmente eh, la manera de escuchar música en Colombia... En, en, a través del tiempo ha sido muy diferente a la de Brasil, Chile, Argentina y México.
1: Son y países
2: eso, por tradición mucho más rockeros, ¿no? Más Hay... musicales y digamos que los medios, la música, pues antes del Internet solamente teníamos una fuente, ¿no? Y esa fuente de música era eh, lo que esa fuente quisiera poner. Por ejemplo, nosotros nos perdimos un pedazo de los noventas, por ejemplo, del grunge. Eh, sí, un país diferente con, con
1: líderes musicales diferentes. De acuerdo, entonces no somos un país que podamos considerar que es rockero como tal. Eh, hay que admitirlo, somos un país tropical. Hay que, hay que admitir que Argentina... Eh, nuestro folclore ha trascendido como la música más importante del país. Eh, cosa que no necesariamente ha pasado en Argentina, Chile o, o otros países. De pronto cierto. Brasil sí. Pero 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 también hay que entender que esos son países más grandes. Número uno, la coyuntura política. Fuimos un país, eh, digamos, con unos temas de orden público por el tema del narcotráfico y, y durante mucho tiempo no, no fuimos y bien vistos en una época esos problemas de las bombas, las amenazas, la guerrilla... Esa época de lo fue muy difícil, muy, muy, muy complicado, muy sí, difícil. Los grupos sí. no les sonaba venir a Colombia porque tenían de susto por diferentes razones. En una época el narcotráfico, la época de Escobar y Gacha y toda la historia, y después las bombas y todo eso. Y, y pues, por supuesto, después súmele, pues, los temas de, de guerrilla que también fueron difícil, Nadie quería venir a Colombia, ¿no? Era un tema complicado. Y sí,
2: tal vez, Marchena, eh, tal vez. Eh, los otros países, sobre todo Chile y Argentina, que tuvieron hasta mucho más cerca dictaduras, los gobiernos traían a esos artistas de moda y tal vez esa cultura empezó antes allá. No, 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 no de manera revolucionaria, sino al contrario. El, eh, los gobiernos conectados a nivel global traen a los que están de moda. Por ejemplo, Queen fue a, a, a Argentina, eh, cosas de esas... Por, por, el, por el hecho de, de existir esas dictaduras, Marchena.
1: Claro. Por otro lado, eh, hay, que, hay que decir otra cosa y es que cuando hablamos de Colombia, somos súper injustos, señor. Porque usted y yo que somos de Barranquilla y nacimos y crecimos en Barranquilla, Ajá. usted es consciente que a Barranquilla, si yo reco o sea si yo recopilara cuántos conciertos, ni siquiera de rock, cuántos conciertos de artistas anglo han habido en Barranquilla en los últimos 40 años, me sobrarían dedos de la mano para decir cuántos.
2: Eso, eso es verdad, Marchena. Y eh... si hablamos
1: de Medellín, Medellín ha tenido unos pocos más, tal vez unos más, muchos más, pero tampoco la diferencia es abismal, ¿no?
2: Sí, sí, no, 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 eh, digamos Bogotá más que todo, ¿no? El, el centro de, de, de los conciertos, pero también siento, Machena, que hay una desconexión, incluso, incluso hasta hoy, hay una desconexión eh, de qué es lo que quiere el público contra lo que ofrece la industria. Eso ya está a punto de acabarse, pensaría yo que, que con los datos y la tecnología ya los, las empresas saben que le gusta a la gente y los que imponen las músicas también saben cómo comunicarlas pero antes había eh, eh, esa eh, es una, no
1: usted lo decía muy bien Oñoro es que usted lo decía muy bien Oñoro y es que antes usted iba a un concierto y la gente se guiaba por lo que era exitoso en la radio y si no lo oí, si no sonaba en la radio pues la gente no sabía de quién se trataba pero muchas veces habían grupos que eran famosos en la radio y que ni siquiera llenaban conciertos esa es una parte complicada, digamos que cultural en Colombia. Eh, también hay otra parte complicada que yo creo, y es ya específicamente en el caso de Bogotá, eh, y es que es la ausencia de escenarios. Bogotá, oh, Col Bogotá Colombia, específicamente Bogotá, por años no tenía sitio para conciertos. El campín para que lo prestaran era un... Era una pelea. Sí. Era un desastre. Que si dañaban la gramilla, que si no lo agradaban, los amigos del fútbol, ¿qué tal? Y el camping era un, era, era un desastre que lo prestaran. Y de ahí para adelante no había nada. El Palacio de los Deportes, que era un que, que era un galpón. No, eh, no, no. Un perdona, perdóname. Pero el Palacio <risa> de los Deportes, Soñoro, era un sitio que tenía pésimos sonidos, reconocido, y eso no cabía que, a nadie ahí.
2: Marchi, yo hice, yo hice varios, varios Palacios de los Deportes, más de cinco he hecho. Y hubo un momento en la historia, en el año 2000, entre el 2001 y el 2003, donde la persona que lo tenía se encargó de
1: hacer que sonara bien. Y sonaba. Le muy. mejoraron, pero tampoco era una maravilla. Después, después ya no. Pero es que también la capacidad era muy chiquita. yo creo que cabían como 4.000 personas. Es que uno lo sobreaforaba para los eventos. Eh, sí. Y después de lo que pasó en Argentina, lo, era de
2: 4.800, lo pasaron a 3.200. Claro. Le aumentaron la logística para el concierto. Y ya se volvió, y ya se volvió un sitio para no ser
1: eventos porque ya no ya, ya no era
2: rentable. Pero mira, pero mira cómo es. tantas Son tantas las variables. Pero imagínate que en un momento de la historia, la logística del Palacio de los Deportes costaba lo mismo que hacer la logística del Coliseo del Campín, con la diferencia que el Coliseo
1: del Campín se escuchaba muy Entonces, mal. Entonces, no en el variable. Campín en, en, el, en el... Ah, el otro sitio era el Coliseo Cubierto del Campín, que era un desastre de acústica. Sí, ah, claro. Un que sitio Movistar Arena, ¿no? Que hoy en día, pues, ya es un remodelado y tumbado Movistar Arena, gracias a Dios, un muy buen sitio. No, pero pero
2: sí, muy bien remodelado.
1: Pero el Coliseo Cubierto del Campín era un desa desastre. Y después, ¿qué había? El Yo Parque saliste. Simón Bolívar. Un lío para prestar Ojalá. también... La gente... No se imagina lo que es ese parque. Prestarlo, hacer cerramientos, el dinero que hay que gastarse en, 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 en seguridad. O sea, todas se las sabe, cláusulas que hay. Sabe, no, no se consume, puede claro. consumir licor. Entonces no hay patrocinios. A ese fue otro tema en, en Bogotá. No dejaban consumir licor. Entonces era un patrocinio que era que se perdía. No se recuperaba dinero por la venta de licor, que siempre era importante en todos los lugares del mundo. Se eh,
2: afuera de todas maneras.
1: Entonces Simón Bolívar era un desastre, además que era un pésimo lugar para conciertos. Reinseguro, pues no de delincuencia, sino que las salidas eran muy,
2: muy, mejor dicho, no había sitios y no. entre todas las instituciones se hacía un esfuerzo
1: para que sí. Y de ahí para adelante todos esos sitios que se inventaron en el norte que eran un desastre, llovía y eran unos barriales eh. y todavía. Ah. Es muy, es muy
2: triste, Marchena. Eh, déjame meto la cucharada aquí un momentico en algo que pues, los de, las personas, eh, los fanáticos, no, no lo tienen claro. Pero hubo un momento de la historia que se aprueba una ley, la ley del espectáculo, la ley de los conciertos. Eh, los empresarios tienen que aportar el 10% de sus boletas para un fondo y ese fondo se revierte a la industria. Pero esa misma ley prohibió que los escenarios que más dinero recaudaban recibieran ese dinero para ser mejorados. Entonces,
1: <ríe> estábamos igual en donde estábamos. Y esa ley, oro, y los impuestos durante muchos años, traer un aquí aquí un concierto la, de, la, de la venta de la boleta en Colombia en sus épocas complicadas, casi el 40% de la boletería se iba para impuestos. Acuérdese, o sea, que después metieron una reforma que eso cambió todo. ¿no? Chena,
2: eh, ese, ese es... uy. Ay, Dios mío, ese es otro tema, porque ojo, ojo ahí, ¿no? Que el 10% del bruto, no en impuestos, sino en contribución, más, eh, digamos que un 8% de derechos de autor sobre el bruto, estamos hablando del 18% del bruto. Machena, 18% del bruto es mucho más que el 50% de las utilidades. O sea. Es como, es como los que se vieron la película del de gradiador, la última pelea donde el rey le mete una puñalada al man
1: y así es como pelea, así le toca al empresario. Literalmente. <risa> es muy complicado. Todavía sigue siendo muy complicado, pero, sí. pero igual bajaron un poco a diferencia ahí de lo que hablar, eran hace. Eh, esta hablar, reducción eso. de impuestos, ¿hace cuánto fue, doña Como unos 15 años, tal vez. ¿Qué dices? Eh, bueno, mira, eso
2: ahí no se redujo nada.
1: En realidad, sino que quitaron, no redujeron, sino que quitaron sino, algunos impuestos.
2: Sino que, sino que eh, lo que pasa es que había, <ríe> había una ley muy vieja que había sido derogada mucho tiempo después, pero una oficina de Bogotá, de la gobernación, estaba visitando a los diferentes empresarios para, te acuerdas del fondo de pobres, que es el que, sabes, uh -huh. reciban cartas, no, que el 10 pero eso en realidad no, no. Eh, no aplicaba entonces lo que pasó con la ley del espectáculo es que se, se hace eh, muy claro todo, muy ley entonces usted paga el 10%, el 10 solamente si sus tiquetes sobrepasan los 3 VT, que es eso es espectacular los conciertos baratos son premiados y el 10% del bruto vuelvo y repito, es el 30% de las utilidades generalmente de todas maneras ha mejorado la ley pero seguimos sin sitios y el precio de la finca raíz, pues, sabes, un sitio complicado. Sí, sí, está. Es, es difícil. Es difícil. Los sitios que hay son. Además, difícil.
1: poñoro, yo debo agregar otra cosa. Ajá. ¿Ah? Y es que aparte de todo eso, tenemos un público en Colombia indiferente. Hoy en día no. Pero tuvimos una, tuvimos una generación supremamente indiferente no al rock. Eso, yo no sé yo si sí la creo. Sea. Yo, sí la creo. yo mezcla, sí la creo.
2: Hay una mezcla de marchena. Hay una mezcla que, que sin. Es decir, hay gente que ama la música. Y el rock, rockerísimos. ¿Cuántos bares de rock chiquiticos hay por todas partes distribuidos? ¿Cuántos
1: rockeros hay? El problema es que la, vale, que la boleta vale 500. Pero yo no me o refiero 100. hoy, me refiero al pasado, en, hoy en el presente ya las cosas han cambiado mucho, ya hay más cultura, no, más rock, eh, ya no de, pero en el pasado no existía, Oñoro. pues mira, tienes, tienes razón, eh,
2: en el primer concierto de Metallica, por ejemplo, eh, Oye, yo hice, un, yo hice un, unos cálculos, ahí. soy empresario de conciertos y me gusta el tema, hice unos cálculos, en el primer concierto de Metallica, que fue en el 2000 que de Marchena.
1: Sí, yo era patrocinador siendo director de Radio 99,
2: 2000, no, no lo recuerdo. Bueno, en el primer concierto de Metallica con un salario mínimo, podías comprar 11 boletas de la más barata. La segunda vez que volvió Metallica podías comprar 1.5 boletas de la más barata, con un
1: salario
2: mínimo. Así Pero eso, ahora
1: le quiero decir, eso no es solo en Colombia. Si le digo con lo que sí, está pasando está en Estados Unidos con los tickets de los conciertos, ni hablemos. Estamos Oñoro, sí. me empiezo a meter en la lista. Vamos. Estos son 40 conciertos que han fracasado en Colombia, ¿vale? Primero que todo quiero agradecerle a todos los oyentes. Sin <risa> ellos, hubiera sido imposible hacer esta lista. Todos, todos los que participaron en este podcast y que me ayudaron a completar esta lista. Eh, impresionante porque la verdad era no, no fue fácil. Eh, pero los oyentes fueron los responsables de poder haber completado esta lista. Porque eh, a ellos, eh, muchísimas gracias, porque por vía Twitter eh, me ayudaron a completar esta lista que no, no era, no era fácil. Y, y a todos, muchísimas gracias. Lidiana eh, Ramírez, Fabián Calderón, Joyce en Barranquilla, eh, Andrés Reyes, Javier Agreda, eh, Fabián Calderón, que ya lo nombré, Diana Marcela Ávila. Eh, bueno, gracias a Julito Escobar de Radioactiva, que también nos recordó uno eh, que, que es muy importante, Enrique Díaz, Julián Camarada, bueno, todos, todos, todos que nos ayudaron a completar esta lista. Vamos a arrancar, Oñoro, en, en orden en el que para mí fue el fracaso más grande de conciertos que yo he visto en toda mi vida y que no se alcanzó a hacer. Y fue el concierto de McCartney del 5 de octubre del año 2017 en Medellín. Para mí eso no tiene nombre. Yo no tengo recuerdos de conciertos de McCartney que se hayan cancelado por baja boletería. Y ese se canceló por baja boletería. ¿Por qué? Por muchas razones. Yo trabajaba en Caracol en esos días y la compañía que trajo ese show de McCartney se llamaba Tayrona Tayrona era una compañía que creó Prisa, los dueños de Caracol, para hacer conciertos. Era manejada por un tremendo personaje, un gran tipo muy querido que se llama Jorge Cambronero, sí, eh, español, español, y Jorge, un rockero impresionante y un gran tipo y con un amor muy, muy grande por Colombia. Eh, eh, entre las cosas que trajeron fue a McCartney. McCartney lo querían hacer en Bogotá no lo hicieron en Bogotá porque la alcaldía no tenía mayor interés por facilitar el proceso. Y el concierto terminó haciendo, haciéndose en Medellín. Ellos ya venían de, venían de hacer Guns N' Roses en Medellín, que les había ido bien. La alcaldía de Medellín estaba a bordo. El propio alcalde levantó teléfonos para buscar patrocinadores para el evento de McCartney y los consiguió. Entonces tenían estadio... Eh, 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 tenían estadio en Medellín, tenían patrocinadores, eh, tenían el artista, pero la gente no fue Marchena. al concierto. En
2: esa época estaba el paro de Avianca, primero que todo. ¿Te acuerdas?
1: Hay dos cosas, señor, Brutal. y le voy a explicar algo. Usted no puede. Primero que todo, el error de Jorge, con quien lo quiero mucho, fue que ya McCartney había tocado en el 2012, claro, hace 5 años. Ya vas uno. perdiendo. Ahí vas perdiendo. Y el catálogo era el mismo. El show era prácticamente lo mismo. La gira era el one on one. Para mí ese es el error número uno. Y el error número dos es que usted no puede construir un concierto basado en que, bueno, usted dice, bueno, voy a hacer un concierto en Medellín, aspiro que venga de Bogotá el 30% no, no, no. de la gente. No, 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 no. Y es una barbaridad. Eso no es así. Eso no lo puede. Usted no puede construir un concierto. La base del concierto tiene que ser la gente de la ciudad. Como hacer un concierto en Ibagué y esperar que toda Bogotá vaya hasta allá. No, no se puede. Y ese fue el error. Entonces, los de Bogotá no fueron por dos razones. Billete que valía ir a Medellín. Ya lo vieron. Me, ya lo vieron en el 2012. Entonces... Y no había avión. Y, no, y había un problema de transporte y de aviones. No Brutal. tenía ningún sentido, Oñoro. Oñoro, sí. yo me acuerdo el día que tomaron la decisión de cancelar ese concierto. Perdieron un dineral, tanto que la compañía Tairona después la cerraron por eso, por, por, por eso y por otros Correcto. que tampoco habían funcionado. Eh, y eh, la decisión era tan dura que, a pesar del dinero que perdieron, eh, se aliviaron. Porque, por porque hecho. a McCartney se quedó con el dinero, le pagaron la plata, pues porque no fue problema de él. Pero perdían más si hacían el concierto. Imagínate tú. Imagínate tú. No, Marche. Eh... Ese para mí
2: es la pena más grande, oñoro. Pero en realidad, en realidad, tienes el concierto, tienes la oportunidad, tienes los medios de comunicación para hacerlo gigante, para no solamente ganar en boletería, sino en imagen, hacer ciudad, hacer país. Pero la no gente te no te en el estadio, no te quieren prestar en el estadio. Listo, hay, hasta ahí tenía que quedar la idea. Pero cuando tú fuerzas la situación y decir lo hago porque lo hago, porque, como dicen los españoles, que
1: me sale de los cojones. No, no fue una terquedad. Sino es que, claro que sí, yo estaba machina. dentro, señor. No fue terquedad. Fue que le creyeron a que Medellín podía responder. Y con todo el cariño, Medellín no respondió. Y Medellín es una plaza que sigue siendo difícil. ¿sí me entiendes? Y la gente de Medellín lo sabe. Guns N' Roses tuvo un gran porcentaje de gente de otras ciudades. Eh, pero otros shows, Madonna. Es la segunda fecha complicada, el de Billonce, que dicen que fue exitoso, casi toda la boletería fue regalada y pagada por patrocinadores. Los grandes shows recientes han tenido, no han sido boletería pura y dura en Medellín, güey. Es machena, ahora, mira. me refiero a rock y pop, anglo, no me refiero ahora a urbano, que ahora todo llena, ¿cierto? Sí, bueno, claro. Esa es machena, otra historia. Mira,
2: en Medellín hay 2,400,000 millones mil personas, en Bogotá hay 8, 9 millones, y en Bogotá queda el hub de las aerolíneas. Cualquier persona que no vive en Bogotá para ir a Medellín tiene que tomar dos vuelos. O sea, la, solo la log, esa logística, ¿sabes? Eh, hacer otra cosa, sobre todo ya viendo... Ah, no, fue un error. Fue un error pretender llenar un concierto óyeme, con
1: gente de Bogotá.
2: Y conociendo no. la historia del show de Paul McCartney en Bogotá. que, que y si, o sea, Se hizo todo lo posible porque no se hiciera. Mm.
1: Por decirlo de alguna manera Me mudo para otro concierto Y para dejar el de McCartney Que para mí ha sido la pena más grande Y nos quedan 39 en camino Y ya llevamos 21 <ríe> minutos dale, eh, Marchena, Ecomundo este, Claro, una tristeza Este, este concierto de Ecomundo Poca gente se acuerda Esto fue en diciembre 4 del año de 1992 Una idea entre otras De, de Chucho Marchán Como tal Y en Ecomundo decidieron hacer un concierto En Cali y en Bogotá el de Bogotá lo cancelaron. Y el de Cali, <coughs> sí, lo, lo echaron pa'lante. Lo intentaron hacer. Y el de Cali tenía como cabeza David Gilmour de Pink Floyd. Royal, Royal Daltry, Daltry de Dajú. <risa> Phil Manzanera de Roxy Music. Ay, Kool and Degan. Fue un 4 de diciembre en el Pascual Guerrero. Con una segunda fecha en Bogotá. Diciembre 7 que se canceló. Era el concierto blanca, mundial por la vida. Eh, y ese concierto fue eso es, es, es de libro sí. Gilmore y Daltrey en un mismo show y fracaso ñoro. dicen que en el Pascual Guerrero no habían ni siquiera 3000 personas
2: no había nadie, así es tocaron, si no estoy mal, tocó Rata Blanca también, Cronos, Rata Blanca tocó
1: correcto eh, y,
2: y me cuenta el guitarrista de Rata Blanca eh, sobre ese concierto que en la tarima, no voy a mencionar el nombre del empresario estaba el empresario eh, según él, ¿no? Abrazaba a dos, dos chicas, tal vez medio armado ahí y tal, y nada funcionaba. Pero el man estaba ahí, fresco, tranquilo, tal.
1: Bueno, tú sabes, esas épocas de locura. No es Chucho Merchán, no, no es... No, Chucho no, 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 Chucho no, Chucho era el músico el que Chucho colaboró hizo para...
2: posible que estos ángeles musicales llegaran a esa tierra.
1: Claro. Tercer ah. gran fracaso en Colombia que no se llegó a hacer. Y a veces la gente se olvida. El fallido Lollapalooza de Colombia del 2016, señor.
2: Bueno, pero... ¿Pero qué?
1: Era septiembre de 17 y 18, sí, se lanzó la boletería la a la venta. Eh, Lana del Rey, esto no tiene mucho tiempo, ¿eh? sí, estoy hablando bien, de ustedes seis años. Hace poco. Hace Lana poco. del Rey, Disclosure with Califa de James Smoker. Y la gente se, per, se empezó a marear cuando empezó a haber grupos colombianos que no le sonaban mucho ahí dentro de... Dentro, pero es que mira lo que tenía. Lana del Rey, Disclosure, Wiz Khalifa, James Mocker eh, Cage the Elephants, Benz Joy Robin Shoot Pennywise, sí. um, estaba por ahí. Machina, Anderson ese,
2: Pack. Ese es el cartel donde ellos siempre dijeron que les faltaba anunciar un artista sorpresa. Era era Rihana? Era Rihana, Rihana que era Rihanna, y Rihanna canceló. Y nunca más volvió a hacer conciertos Rihanna, ¿no? No ha vuelto show desde la época. Entonces, al cancelar, se le van los otros artistas que
1: estaban ahí. Y los patrocinadores algún... se le echan para atrás. Y al final, y la boletería que habían sacado a la venta, iba pésimo. Porque el público, cuando dijeron paluza se imaginó un festival de rock. Alternativo y, el alternativo. y el cartel no tenía rock. Lana del Rey, Disclosure, Wiz Califa, James Smoker, no había rock. Entonces, la gente se mareó. Entonces, digo ¿cuál paluza Entonces... Uh, porque acuérdense que este no era Lola de Argentina y Chile, que es el que está conectado con el con, con estéreo el Picnic, sino este era utilizar el nombre del Lola porque los manes del Lola querían meterse a Colombia, pero no con los artistas que usualmente se conectan con el Lola. Eran todo lo que venía a este show, venía, venían porque los traían solo para este show. No era una gira que estaban... Ro, ro, Corriendo hacia Colombia. Sí, eh, ese fue el error del, ese fue en la embarrada y, había y murió.
2: Como, había como también una estrategia de de hacer multinacional la empresa o algo así. No,
1: no lo entiendo muy bien, pero pero sí, eso fue un. Era concepto. la época en que inclusive se quería que Life se, se rumoraba que Life Nation iba a comprar lo que era eh, los que Sueño hacen el picnic, estéreo. ¿no? Sueño estéreo, correcto. Uh -huh.
2: Un golpe muy duro. Eh, ellos, ellos son una gran empresa que ha recibido, así como otros empresarios, pero tal vez eh, eh, esta es una empresa que a través de su historia ha aguantado unos golpes
1: brutales. Muy y duro. Ha salido adelante. Esta gente la tocó increíble. muy duro. Mis respetos para ellos. Un saludo a Gabriel. A todos. Muy bien. Uh, otro de los, este fui muy cercano porque soy muy amigo de Diego Ortiz de Rolling Stone, que ha estado invitado en varias ocasiones a este podcast. Y Diego fue el cerebro detrás de este concierto que se realizó en Corferias y fue el Almax. Uy, donde
2: estuvo Chris Cornell.
1: Claro, este concierto tocaba McLamore y Ryan Lewis en su época de oro. Eran cuatro días: Orishas, los fabulosos Cadillacs, Aterciopelados, Catupecumachu, Carlos Vives, Everlast, Vicente Manía. García, Chris Cornell, House of Pain bombesterio fueron cuatro días en Corferias y eso fue un fracaso fue mucha gente el concierto fue espectacular y, y, y el line up y todo lo y, ¿Tú y tú todo estuviste? lo que, yo estuve todos los días era eh, eh, pues cuál en es el, el
2: gran salón de Corferias
1: claro nosotros teníamos las radios metidos en esa época ahí pero el concierto no funcionó porque eran cuatro días y pues Imagínate, cuatro, cuatro boletas días. diferentes yo creo que si eso hubiera sido en dos días hubiera sido otra historia pero es que fue muy ambicioso la idea de que fueran cuatro días, ¿no? Sí,
2: hay una, hay una cosa muy particular de los conciertos y es que un concierto puede ser una empresa entera. En un solo día se la juega, porque todo lo que sucede, sucede un día. Pero imagínese día. usted tener esa misma situación cuatro veces. Claro. O sea, Entonces
1: yo me vi todos eso, yo fui a todos y ese fue el día que vi a Cornell en Bogotá acústico. Oh, espectacular. Uy, uy, el uy, concierto uy. como tal fue espectacular, pero la gente no fue esa introducción de esa canción
2: acústica que él tiene casi que hablando de... Muy pronto ya no voy a estar. Wow. Ese video aquí en Colombia, Marchena, chequealo Hay una... Kiss. Wow. Kiss
1: ha sido en el un estado, fracaso. En el Kiss estado. ha venido tres veces a Colombia. Y solo en el 2022, o sea, hace una, hace una semana atrás, fue el primer concierto que hizo Sold en Colombia. Los Oye. dos primeros shows del 2009 y el de 2015 fueron unos fracasos absolutos los dos. De eh, Marchena, pero el del 2009 yo estaba, estaba Ese bien. Fue, yo, conozco, yo era amigo de los empresarios sí, y el, el concierto había mucha bien. gente que fue en el Simón Bolívar y el concierto no le fue bien. En y, Semana Santa. Porque lo clavaron en Semana Santa, ¿se acuerda? Sí. Y había esa mucha es, gente que se había ido y tal. Ese concierto es, no le
2: fue bien. Eso, Un concierto, como como pasa solamente en un día, hay que... Hay que... Uy, el arte de la guerra, ¿no? Que todo tiene que estar alineado, todos los planetas, ese día hay que hacerlo, no otro.
1: Y además, si no me acuerdo, llovió. Yo, yo, yo fui a ese concierto, era lleno de gente, Simón Bolívar, que es un desastre de sitio, el, el concierto. ¿Ese le... concierto. ¿Ah? Ese concierto, Marchena, la gente gritaba,
2: forever, forever. Y no
1: cantaron forever. Y la
2: tocó. Si Cogió no. la guitarra
1: y ah, tocó mar... forever. Sí.
2: sí. Sí, la tocó. No lo hicieron en ninguna parte, porque en todas partes la gente, hey, forever. En Pero el aquí último fue... de Bogotá
1: no tocaron forever, y yo se los había dicho que no lo iban a hacer. Eh, 2009. El estadio eh, mal. Es, ese fue Y el del 2015 del estadio, ese fue un desastre. Sí, eso, ahí es, sí
2: no había nadie, Machena.
1: Ese día yo los entrevisté, Oñor. Ese fue el día que los entrevisté en Colombia. Y, y le quiero decir que me llevé a Juan Kiss, que casi le da un paro cardíaco cuando entrevistó a Paul Stanley. <risa> Mi, mi recuerdo de ese día no es el concierto, mi recuerdo de ese día es Juan Kiss y, Juan Kiss y yo entrevistando a Kiss. No porque entrevistar a Kiss, digamos que ya había tenido la suerte de entrevistarlo, sino la emoción de Juan. O sea, para ay, mí esa experiencia ay, fue ay, inolvidable, ay. nunca había visto a alguien tan emocionado. Pero el concierto fue un fracaso, señor. Además, el grupo estaba fuera de forma, no había nadie en ese sí, concierto. Hoy, cantó re mal, cantó muy mal Paul ese día.
2: Yo estaba, me, me dio tristeza. Eh, bueno, tal vez es que esta es, este es una banda de, de arena en Colombia, son de arena. Ahí sume Oñoro dos shows, ni el del 2009 ni el del, del 2015 le fue bien. O sea, yo,
1: hoy... Yo
2: estuvo bueno el Simón, pero yo te diría, Marchena, que esta es, este es una banda para sitios como ese que se presentó hace una semana, donde el concierto es todo un éxito y cabe... En 15 cerrado
1: años. es mejor. Yo he visto aquí claro. cerrado y abierto. Lo vi abierto en, el, en, en Los Ángeles. Bueno, y los de Bogotá, pero cerrado es mucho ah, mejor. Ay, ah, la arena Movistar es el mejor sitio de Colombia, <coughs> definitivamente. Bueno, dejamos a Kiss y ya llevamos varios ahí. Kiss aportó dos fracasos. Vamos al tercero, Depeche Mode. Tiene dos fracasos. ¿Cómo? El del 2009, el que trajo Ospina, no fue exitoso. No fue sold out, coñoro. No le fue bien ese concierto. Fue, lo que
2: pasa, Marchena, es que fue en el Simón Bolívar, pero no lo hicieron... Eh,
1: eh, digamos vertical sino horizontal porque a ospina le encantaba hacer los horizontales como hizo roger waters que sí le fue bien
2: bueno roger waters lo hizo en el, del otro lado no lo sí, hizo en la plaza lado. plaza sino donde se hacía el, el, el escenario b del simón pero pero
1: el de deep Poach del 2009 no le fue bien el y el del 2018 tampoco. que lo trajo move eh, que fue alfredo ese concierto fue un fracaso pues Ay, fracaso pero... no no dio plata bueno, pero
2: eso sí, eso sí lo creo. Paul McCartney estaba lleno, pero pregúntele a, a... No. A Fernan, yo... su experiencia económica. No,
1: que la pero de todas formas no fue un concierto que agotó boletas ni nada por el estilo. Oh, se, lo, okay. se lo digo de mano, yo estuve en el backstage sí. y todo, y ese show no estaba Alberto, lleno.
2: Alberto, ¿cómo me gusta Depeche Mode? No los he visto. Yo sí que los bueno, he visto una buenos. vez. Esa vez.
1: Yo la primera vez no los vi, el 2009 en Colombia, los vi en el 2018. Pero ninguno de los dos, aunque había gente ¡Qué bandota! Ninguna de las dos veces lograron los... O sea, no fue total y absoluto, no fue. No, era un concierto para ser sold out. Hoy en día fuera sold out, pero en esa en época el, no lo fue. En el Arena Movistar llena, seguro. O en otro sitio, pero... Pero... No, no solo bueno, estadio,
2: el, mejor dicho. No en no la Arena llena. Ni... Claro.
1: Sí, y en ese momento era un concierto para estadio, pero como no lo prestaban, ¿sí me entiendes? entonces Ah, complicado. o sea, se... se, se... Ya, ya, porque, porque hay veces, Marchena, en
2: Bogotá, antes de que existiera bien el Arena Movistar y tal, o el sitio que hay afuera ahora, que supuestamente es para 20.000 personas, antes nosotros pasábamos de 2.000, 3.000, entre 2.000 y 3.000 personas, y el siguiente sitio que había era el Simón Bolívar.
1: Pues sí, Oñoro, eh, al final ninguno de los dos shows de Depeche funcionaron, o sea, ni el del 2009 ni el 2018 comparación, que fueron sold out que se agotó boletería, no no, la verdad es que no fue público, pero no no fueron sí. conciertos rentables no hicieron no sold out, ninguno de los dos este oñoro que usted se va a acordar perfectamente, ahora que hay rumores que regresan a Colombia, Ramstein del 2010
2: Ramstein que no le permitían utilizar eh, pirotecnia dentro de Bogotá, entonces tuvieron que irse para afuera
1: para ese concierto fue de Alfredo, eh, eh, y Alfredo, que es un guerrero para los conciertos, sí. se terminó yendo a Briceño. Yo me acuerdo que yo trabajaba con la disquera de Ramstein, que era Universal en esos días, y el sitio era un barrial tan grande que yo llevé a mi equipo y llegamos a, la, a, la, a temprano a reconocer el sitio de la prueba de sonido. Dije, no, esperen, nos devolvimos a Bogotá y nos compramos botas machitas para entrar al concierto. Yo tuve por años unas botas machitas compradas de las Croydon, de esas buenas, para el concierto de Ramstein Porque eso fue un barrial, Oñoro. Tremendo es que yo, concierto. Llovió además, ¿no? Llovió. Un barrial. Pues eso fue un barrial. Es que, la, eh, eh, es que ir a los conciertos en, 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 por mucho tiempo en Bogotá la gente sufría. Sufría y todas, bueno, salvo el Movistar Arena, pero usted va a un concierto y su, antes era su, sufrido barrial, tráfico, el transporte era un desastre, era muy duro, por eso que la gente se aburría, en los, o sea, hay mucha gente que no podía ir cómodamente, eh, y Ramstein fue un fracaso, ñoro. ahí no fue casi nadie, ni siquiera el 40% seguro de, eso, de la Machina? gente, total, Teo eh, nuestro gran amigo productor estuvo en la producción Y en estos días me lo recordó, eso fue un fracaso
2: Tengo entendido que El sitio tenía un problemita de desnivel Entonces después de cierto punto Ya no se podía ver el escenario
1: Yo no digo ¿Es que haya sido un lluvia, show ¿eh? Ninguno no, no, de las no, cosas es que, que Ramstein, hemos Perdóneme Ramstein. Ninguno de los shows que estamos diciendo hemos, Estamos diciendo que hayan sido un fracaso sí. Por calidad Artístico, Grandes shows
2: Estamos hablando de eh, económicos. Fallos económicos.
1: De... O sea, para que ustedes vean que no todo es como hoy en día, para los que son más jóvenes. Oñoro,
2: vale. este,
1: este no lo puedo creer. Ajá. Pearl Jam en el 2015 en Bogotá. No Tremendo fracaso. ¿Cómo 25 así? de noviembre del 2015 Pearl Jam en Bogotá. Pero si dijeron que era sold out. No, nunca. El concierto originalmente era en el Campín. Ajá. Se lo llevaron para el Parque Simón Bolívar porque la boletería iba baja. Lo terminen haciendo en el Simón Bolívar. Yo fui y no fue ni siquiera el 40% de la gente. Bueno, Vendieron ahí... el 40% de la batería. Mira Eso que, fue mira de Ocesa. Que... Fue un fracaso. Sí. Tremendo concierto, ñoro. Espectacular.
2: Pero, claro, pero, Marchena, es que nos, en Colombia, en Colombia Pearl Jam, que, que en el anterior programa estábamos mencionando algo. De, no, mentiras, en este programa. En este programa nosotros nos perdimos radial, masivamente nos perdimos de todo el grunge.
1: Claro, porque el Radio el Planeta con... Rock Cierta. nació mucho tiempo después y la radio puso Nirvana, no pero no poco Pearl Otro Jam pedido. puso. Entonces sí. eh, yo era el único en una emisora en Cartagena que ponía Pearl Jam. Eh, de ahí para adelante no existió. Mira, Entonces, es que mi
2: MTV latino. Pero bueno,
1: hay bandas que después con el tiempo, aunque no sonaron en radio, la gente le Terminó amando. Pearl Jam es uno de los mejores grupos de rock del mundo pero que todavía americano. existe. Es, es muy americano, Marchena.
2: Yo, no no es para nada, para nada de, con ese dramatismo Uy, que es nos banda. gusta a los sudamericanos. Eh, pero es una yo, bandota, pero no para que hubiera ido el 40% de la gente. Yo nunca pensé, cuando anunciaron ese concierto, pues con todo respeto, yo dije, no puede ser. Yo Hoy en me... día Pearl Jam lo presentan en el Movistar Arena en Bogotá y llenan. Claro, pero pues que son 15.000 mil nomás. Es que al Simón Bolívar le caben 30,
1: 40. Entonces,
2: tú le metes 20. Pero el concierto vacío. fue fracaso.
1: Oñoro. Diga. Este también me tocó. Ah, bueno, este este lo vi y, y, me, y me lo recordó Julio César Escobar y, y tiene toda la razón. R.E.M. con The Mars Volta en el Coliseo Cubierto el Campín. 29 muy 29 de octubre del 2008, Oñoro. Muy triste.
2: Muy, muy triste. Tremendo no
1: R.E.M. Y no había, el so sonido era perro, como típico, pero no había ni siquiera la mitad del show. Eso era de Juan Pablo Espina. Sí, bueno, ahí... Eh, todo ni la el... mitad del show había, oñoro. RM, e. por Dios santo, aquí habíamos escuchado mucho R.E.M. Muchísimo, Losing My Religion. Se la vendo de Pearl Jam, pero de R.E.M., aquí habíamos todo. oído todo, oñoro. Total. Nadie, bueno, ni 50%. Yo tengo, yo me acuerdo que yo tengo el set list de, que, que tenían en el escenario eh, lo, lo guardé porque el tipo cuando sacó el el, 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 de la, el stage manager cuando acaba el concierto lo arrancó y lo cogió y lo botó a la basura y yo me fui y lo agarré y lo tengo guardado <risa> de Oye, recuerdo, con las pisadas de Michael Stipe
2: <risa> Marche, mira yo hago un ejercicio siempre y es, coja todas las canciones que usted conoce que son palos de radio y divida eso entre el valor de la entrada. Entonces tú dices, listo. R.E.M. Es, es mucho más que, que el artista que estábamos hablando antes en cuanto a popularidad. Pero, pero... Yo entiendo, Ñoro. R.E.M. es, yo, yo R. entiendo R. E. su... Losing Religion y cuál más.
1: No, tiene muchas. No, tiene pero, muchas pero, canciones. Tiene muchas
2: porque nosotros... Eh, entre nosotros, los... Eh, Ñoro,
1: un, un... Una ciudad que no... Yo entiendo que el escenario era muy malo, pero una ciudad que no llene un concierto de REM, que no meta. Una ciudad de 8 millones de personas que no meta a un concierto de REM eh, por lo menos cinco mil personas, o seis mil personas, o siete mil personas, no es una ciudad rockera. Eso es una banda icónica del no, rock. Ahí hay, hay otra cosa, Martín. No, señor, no, pero... usted siempre le mide. Usted pone a, a REM en Argentina, Brasil, Chile. Sí,
2: pero eso es otra cosa. Los lo pone en Perú
1: ellos... y llenan. Pero aquí no llena. Usted lo pone en Perú. Eso, se acaba la boleta enseguida. Y no lo digo ahora, lo digo hace años. La internacionalización. Nah, mira, Ñoro. En esos países... Hay un... que admitir que también en una época fuimos muy displicentes. No, muy displicentes. Muy... Marchena, nadie nadie es... Incluyéndome. La, la
2: música es de pasión, Marchena. La música es de pasión. Oñoro. Y voy ¿Eh? con la
1: lista. De <risas> <risas> las mismas circunstancias, Stone A Temple ver. Pilots. Igualito, 2010. de los mismos
2: creadores. De los mismos de creadores. Y Ospina
1: también. Diciembre 18, Scott Weiland tocando con Stone Temple Pilot. Qué no habían ni 5.000 personas, señor. Y Stone Temple Pilot habían 8 o 10 canciones. Claro, 2010. pero 10 años después. Pero, Oñoro entonces Pink Floyd no lo traiga porque tienen 30 pero años mar, después. Chena, ni traigan para Carni por porque tiene 50 años pero, después. No, 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 Oñoro, no. no, pero... Pero, a ver...
2: Stone Temple Pilots. No, no, no puedes compararlo. Yo creo que hay el tema, el, hay una mezcla de muchas cosas. Una es que nuestro amigo, y desde aquí le mando un gran abrazo a Juan Pablo. Sí, él era difícil
1: para la promoción, lo sabemos. Juan
2: Pablo tal vez estaba solo y,
1: y cuatro ojos sí ven más que dos. Oñoro, déjeme acelerar esto, Madre. porque la verdad es que vamos, vamos por el, como por 12. Vamos. Fracasó en ventas. Ozzy Osbourne, 16 de abril del 2011, Parque Simón Bolívar. No habían entre 7 y 8 mil personas Correcto, máximas. Pero es que eso, ese concierto
2: era eso, pero dime dónde vas a meterlo, no hay otro sitio, Marchena. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que para ese concierto me llaman de tu boleta a preguntarme, oye, ¿tú qué opinas? ¿Cómo le iría? Y, y yo dije, bueno, seguramente la gente va a ir, pero ¿qué? ¿Vas a llenar un estadio? no. Y así, así pasó. O sea, sí, tampoco... de pronto
1: era que las aspiraciones eran demasiado grandes de gente, ¿cierto? Sobre Y no, todo había, porque... y no había el escenario de 10.000 personas, que era el, que era lo importante, sí. ¿no? que Sobre es el Movistar Arena que... hoy. Pero sí. igual, en su momento fracasaron. Scorpions claro. y Cinderela
2: Igualito le pasó. No había sitio para Simón Bolívar. Cogieron una, una de las localidades y como no había vendido, la quitaron. Mandaron a la gente de atrás para
1: adelante. Eso fue un cuento septiembre 9 del 2010, no funcionó con Cinderella,
2: como 8 mil personas fueron
1: bien, me mudo más, este fue, el primero fue un fracaso Slipknot, septiembre 8 del 2005 en sí. el sí. Simón Bolívar, 4 mil personas
2: sí, no, le fue, le fue como es que en ese momento, así le fue a Megadeth en el Simón, así le fue, mejor dicho, un poco gente
1: Motorhead, 2009, en el Palacio de los Deportes, su amado no, Palacio de Deportes. Fue en el ben... Palacio? Ben... Pentí, Palacio. Fue en el Coliseo del Campín. Ah, en el Coliseo del Campín, perdón. Sí. Perdón, sí, corrijo. Pero 21 igual. de abril, nadie, Oñoro. Marchena, esa es una banda que no llena el Palacio de los Deportes. No, esa es una banda, ahí sí se, se equivocaron. ¿Esa no, es una man. banda para un... 2.000 personas. Chiquito. Ese es para el, para el uh, Royal Center. Más es, o menos. Royal Center, de acuerdo. N' Roses. El, eh, el del 92 fue un fracaso. Eh, perdón, el del 2016. No estuve. No, del 2016, no, miento, miento. 2006. El 2016 es el de Medellín, que le fue bien. El de 92 es el de la historia que repiten una y otra vez. Debo
2: repasarla. Porque...
1: No, 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 déjela ya, no, ya es suficiente. Eso es. Hay gente que vive de eso, pues, no déjelo, no les quite el pan a la gente. Marzo 30 del 2010, marzo 30 del 2010, el show del Simón Bolívar con el Guns N' Roses de Axel y el resto de la banda. Esa era una ¿Tocaron? tremenda... Era la época del China's Democracy. Sí, eso fue en el, en el Jaime Duque, Marchena. ¿Fue ¿Pues Jaime Duque? Sí, yo estuve. Ah, bueno, Jaime Duque. Lindo concierto, yo no lo vi. Yo tocó. Lo fui. Me ese dolió en el, el, el alma haber no haber ido.
2: Esa es en la época donde Axel decía, si ustedes creen que van a venir a mi concierto y van a llegar temprano al trabajo mañana, están equivocados. El man salía a las 12 de la noche, no le importaba nada. en la
1: época que le importaba nada, correcto. Entonces, Pero la banda era impresionante, oye
2: El telonero Sebastian Bach y una banda con tres guitarristas que todos tocan más que el Lash. Qué buen concierto. Tres horas tocó, llovió, se cayó. ¡Qué concierto tan hermoso! No fue tanta gente, es verdad. Sí. Pero... pero, pero porque pero la no gente era... quería...
1: Soñaba con su Slash y su... Duff McKean, que está bien. ¿Sí me entiendes? Pero sí. esa banda, Oñoro, es una tremenda banda. Yo nunca pude ver esa banda en vivo. Buenísimo. Pero, pero es una tremenda banda. Ese yo show yo no sé tenido, por qué no lo oí.
2: Yo siempre he tenido mis, mis dudas sobre el baterista. Porque el otro baterista era tan bueno. Este
1: no es tan bueno. Pero el resto... Uf,
2: espectacular.
1: Octubre 12 del 2008... Nine Inch Nails en Bogotá, en el outlet del Centro Vima. fracaso también. Nine Inch Nails en Bogotá. Pero ellos no, como Nine Inch Nails. Sí, octubre 12 del 2008, hay videos.
2: Wow, ¿no, no tenían el disco duro de quién es The Move.
1: No sé de quién era. Porque ellos estuvieron en el Stereo Picnic. No, pero estos también tuvieron en ese show previo.
2: No, Marchena, ¿sabes cuál?
1: El de O ese Mar, fue el, el que fracasaron No, el de Manson de es otro No, pero yo, yo vi videos de eso Oñoro, me muevo a otro No sé si se acuerda de ese festival Festival Terra en el 2012 Fue claro, un 12 de hizo. octubre Parque Simón Bolívar, Evanescent. Evanescent y Garbage No, pero lo hicieron en el
2: Simón Me parece que fue fuera de la ciudad
1: Pero después lo sacaron para fuera de la ciudad, ¿verdad? Sí, sí, y les fue muy mal Y les fue Uy. muy mal, lo sacaron fuera de la ciudad Sí, tiene toda la razón originalmente el plan era el Simón y lo sacaron creo que fuera de la ciudad, creo, sí, eso es que... tengo mis dudas, yo fui y no me acuerdo dónde fue infortunadamente pareciera que a
2: veces la ciudad recibe bien a ciertos eventos y a otros no, pero bueno, eh, Marche hay un evento, Nemcatacó al primero, era un cartel
1: espectacular Sí, déjeme llegar al Nancatocoa porque estoy en camino, ah, bueno, pero verdad. Festival Terra 2012, Evanescence y Garbas no funcionó y eran dos bandas fuertes en ese momento, señor. Eh, no, sé, no sé. Bueno, si Garbas no es. tanto, pero... pero y bueno. había
2: pasado el tiempo y no habían brillado así genial. Evanescence chévere un palacio, chévere de pronto ahora un... Eh, un Movistar, pero Evanescence no es de Stad, no es del aire libre, y había pasado
1: mucho tiempo, y solo dos canciones Oñoro, Diga. la primera vez que Smashing Pumpkins vino a Bogotá, que ha venido dos veces, la segunda fue ese concierto de, la, del, de los licores, que, que estuvo fantástico y que yo fui, sí. pero la primera vez fue en el Royal Center en Bogotá, la gira del Oceanía, junio 29 del 2012, Smashing Pumpkins, fracaso, y en el Royal Center y fue fracaso, ¿Facaso? fue fracaso en el Royal Center. ¿Que, ¿Que le cabe cuánto? Oh, pues... Te, taqueado 3000. Bueno, y no, y, y no funciona. una Marchena, claro.
2: Ajá, dale, dale. Bueno, sigue. De pronto los que tengo en la cabeza que me están apareciendo me están en tu lista.
1: Dale. Aquí sí viene el Nen Ñoro, que fue Green Day se ha presentado dos veces en Bogotá, si no me equivoco. La sí, del 2017, sí. que fue la más reciente, ese concierto no le fue bien, eso fue de move no llenó, Increíble. ese concierto no llenó, tremendo show y la boletería fue como al 60% no llenó y fue tremendo show, que, al, que después cambiaron el escenario y lo voltearon inclusive
2: Marchena, me, me atrevo me atrevo a decir que la gente ya ha ido con tanto entusiasmo a través de los años al Simón Bolívar para decepcionarse una y mil veces
1: que que lo que hay que hacer es solo los conciertos en el estadio. Pues fíjese sí, ¿Sí? que todavía insisten, porque ahí vi que el festival Este Cordillera lo van a hacer en el Parque Simón Bolívar. ¡No!
2: No, es, es, una, es una tristeza. ¡No! Porque, porque,
1: porque ¿Otra vez el Simón Bolívar? ¡No! Marchena, es, mira. Ese festival es fabuloso, pero el sitio es un desastre. Sí, es tan fácil que sería en ese mismo sitio abrir un hueco y hacer un anfiteatro, Marchena. No, es que... Oñoro, mil el Nen Catacoa fue 2010, que ahí tocó Yamirocuay, ah. eso fue de Alfredo, Green allá Day. al norte, un barrial que hubo, la gente se queda, yo tengo un amigo que trabaja en radio que se quedó enterrado en el lodo y se partió una pierna. <risa> ¿Qué? Sí, calcule,
2: uh.
1: calcule, se partió una pierna en el concierto, Andrés López. Andrés, Andrés López se, le pasó. Se partió una pierna en el Catacoa, se quedó enterrado en el, el, en, en el lodo y cuando lo fueron a sacar, se partió una pierna. Ese sitio fue, el concierto fue un fracaso. Sí. Yo me acuerdo, pues, que ¿quién, ¿quién va a un sitio como ese, señor? Eso era un barrial. No, Y bastante escondido, había que meterse ahí, mejor dicho. Este chiquitico, ah. pero fracasó Disturb en el Downtown Majestic en el 2011. No había nadie. Un oyente bueno, me escribió y me lo recordó. Claro, para la trayectoria de la banda, entre comillas... El sitio estaba bien.
2: Claro, pero es que esta es una banda con todos con todo lo que necesita una banda para no irle bien en Colombia. Es que ser metal norteamericano. Esas dos, ya.
1: Sí, usted, usted, usted del metal sabe mejor que nadie. Korn, <risa> en, abril 10 del 2000, en, en abril 10 del 2010 en el Coliseo Cubierto del Campín. Ah, pero es que imagínese.
2: Pues Marchena, eh, ¿cuánta gente le fue? Es que tal vez no, no era para llenarlo, porque también al Coliseo del Camino No, Campine pero tengo que entendido 12, que, no, que
1: ahí no fueron ni 3.000 personas. Eh... Pero era la primera vez de Korn, ¿oño? un grupo que tenía una fanaticada increíble. Después hicieron uno en Chamorro, ¿no? Después hicieron un Chamorro, que tengo entendido que ese funcionó, que fue el que tocó el, 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 el hijo <ríe> del bajista de Metallica.
2: Pero bueno, igual Marchena en Chamorro caben en 4.000. Es que ese es, sin sitios no podemos...
1: Claro. ¿sabes? Pues...
2: No, eh, el palacio le cabe en 3.200, al otro le cabe Movistar 3200. Arena
1: y el nuevo, el, el, el coliseo nuevo que abrieron allá. Al... Marlin Manson en Bogotá, que usted quería tanto hablar de él, 22 de septiembre del 2007. Yo estuve, qué tristeza, pues tampoco que
2: le haya ido muy mal, era un sitio relativamente no, es que pequeño.
1: Eran un set, lo hicieron en un outlet, Dios mío, santo. Santos. Es que... Sí, la, la tarima muy alta, pero Marilyn fue. Ah, es que Marilyn es un show muy berraco. Sí, sí, muy bravo. La tarifa Oñoro, estaba muy alta, bueno. Como, buen barran, como buenos barranquilleros que somos, recordemos, dos conciertos en Barranquilla <ríe> que fueron de libro de fracaso. De libro, no. 10, pues, 14, 10, 14 del 95, octubre 14 del 95. Uy, hace rato. Soda Estéreo en Barranquilla. Con aterciopeladas. No, habría, eh, Soda Estéreo era telonero de Ricarena. No. El principal era Ricarena, Soda Stereo de la segunda línea y Poligamia era el que abría. Soda Stereo en Barranquilla. El concierto fue un fracaso en el Estadio rom en, el, en, el, en, el, en, el, en el Estadio Viejo, en el, en el Romelio. Ajá. Uh -huh. Y que fue cuando Shakira se fue de fiesta con, con Soda y con Cerati a Climanjaro. Y ahí se hicieron grandes amigos. Eh, pero ese concierto. Soda no podía creer lo que estaba pasando. Era la gira del sueño estéreo, de Soda Estéreo. ¿En el
2: sueño estéreo estás seguro?
1: Claro, 10-14 del
2: 95.
1: No joda.
2: Bueno, pero, pero, ok, pero, pero Soda tocó en el estadio con Santana.
1: Pero eso es Bogotá, mijo, me refiero
2: a sí, Barranquilla. Pero Barranquilla nada así, bueno, eh... <ríe> ¿Qué, ¿Qué podemos decir al
1: respecto? Eh, claro, es Sueño Estéreo Nació en el 95, era la gira del Sueño Estéreo
2: Es una mezcla de cosas Yo particularmente tengo que
1: decir Que después de signos Soda eh. Barranquilla no, no, no voy a decir de soda 17 <risa> de septiembre del año 91 En Barranquilla Ajá. Yo fui jefe de prensa De esos conciertos eh, ¿O sea que tú tienes la culpa? No <risa> Era el concierto de conciertos en Barranquilla. Sí, Ario verdad, Speedwagon sí. y los Real Vanillis. Franco real. De Vita también estaba a bordo. No le fue bien. Ese concierto que tú estás mencionando,
2: yo fui al concierto en el Campín. Increíble experiencia. Qué conciertazo. Eh, yo, yo llegué como a la una de la tarde y
1: salí a las 5 de la mañana, que a las 4 salió Ario Speedwagon. Iron Maiden... El tercer concierto, que fue un fracaso en Bogotá, ¿no, señor? Usted sabe mejor que nadie de eso.
2: Bueno, pero eso era de, digamos que de, de adivinarse. Ellos ya habían venido dos veces tocando sus mejores éxitos. Eh, las boletas igual, al pr el primer concierto fueron muy económicas, se fueron subiendo. Y ahora venían en la gira de un disco que, que nadie a nadie le gustaba mucho. ¿Cuál era? Eh, es este... La portada de él es un. está detrás de, de Astronauta, el disco, déjame y te digo cómo se llama. Pero bueno, eh, es, esa, yo no fui, de hecho, no fui. yo fui a los otros dos, pero no fui a ese. Pero siento, Marchena, que, que había, había un desgaste, un desgaste, porque ya eh, los dos conciertos que fueron. The igual, Final Frontier. Eso, The Final Frontier. Eh, no es su mejor disco, es una época donde ellos de hecho caen un poquito porque después vuelven a subir eh, los precios de la boleta del sitio. Es que tantas cosas, marchen en Incluso el
1: Bolívar. del 2013 en Corferias, fracaso, ¿verdad? Sí. sí. En, bueno, yo no sé si meter el Jamin aquí o no, pero al final el Jamin fue un fracaso, ¿no? Más por organización que por boletería, pero fue un fracaso, ¿no?
2: Uy, claro, es que
1: sí, no sé, tenaz, tenaz. Oh, Megadeth en Medellín, en Envigado, en el Coliseo de Envigado, noviembre 29 del 2011. Un oyente me dice que no fue nadie. Pues Marchena, eh, Megadeth vino a
2: Colombia des justo después de que vino Metallica en el Simón Bolívar. Entonces ellos fueron en el Simón Bolívar y habían mil personas. Yo estaba. Ese tampoco le fue bien, súmelo al fracaso. Eh, después de eso vino Sepultura, entonces Mega vino y mal, y después Sepultura, y Sepultura le fue peor, le fueron que como 1400 en el Simón
1: Bolívar. Uy, Gwen Pero... Stefani, la cantante de No Doubt, en el Simón Bolívar, 21 de julio del 2007, no había nadie, fue cuando se subió Gwen Stefani un andamio. Y todos estábamos muertos del susto porque Bueno, un andamio en Estados Unidos, un andamio en Colombia En esa época, pues no es lo mismo Y nadie le avisó <risa> y, y se trepó un andamio Bueno, Estefani, nadie en ese concierto Plasivo en Corferias en ¿Cómo? Dos, en el 2010 Agosto del 2010 eh, Fracaso también ¿Cómo va a ser? Pensaba sí. que le había ido bien Oñoro <risa> El Metropol es famoso porque tuvo grandes fracasos.
2: El Teatro Metropol Marchena es un sitio lindo que había en, en Bogotá, que la acústica era espectacular y la visibilidad era espectacular y no le cabía mucha gente. Pero la zona era candela. Bueno, queda al lado de los teatros de Cine sí. Colombia, El Embajador,
1: tampoco era tan mal. Ese pero... sitio tiene mucha historia de conciertos, pero uno que a mí me decepcionó y que yo no pude creer, pues es de nuestro amigo Morrissey. Morrissey. Marzo 17 del 2012. Morrissey, brutal, o sea, de culto. No claro. habían ni siquiera 700 personas en ese show. No, al contrario, al contrario le fue bien. ¿Qué, Le fue bien, ñoño. Si yo claro. fui a ese concierto y no había nadie. Pero por eso,
2: Marchena, pero es que hay artistas que regalados son caros.
1: No, Morrissey es un tremendo artista. Puede claro, que a usted no le Argentina guste. revientan
2: en Chile, recontra revientan, pero perdón. Dime,
1: dime cinco canciones de Morrissey. No, aquí la gente no se los conoce. Yo ah. te entiendo, yo te lo entiendo, pero pues, coge. Es, es cuando yo ratifico claro, que eh. no somos un país de rock. Porque un país que no llena un sitio de dos mil personas de Morrissey no es un país rockero, Mira, porque Morrissey es una leyenda del rock.
2: Si David Bowie estuviera vivo y tocara en Colombia... Tengo mis dudas de que llenara un ah, gran... Ah, por esperanza. lo
1: mismo, no somos un país rockero. Entonces, porque hay gente que dice, somos un país rockero. Y yo, olvídate, no somos un país o rockero. Sea,
2: pero bueno, eso eso tienes toda la razón. Pero, Marchena, la música es de pasión. Poca gente va obligada a un
1: concierto. Nadie. Pues, pero, pero,
2: pero eso quiere decir que, de todas formas, hay una motivación. Lo único es que hay que conectarse con bueno, esa pasión. Bueno, más
1: fracasos. Diga. De Rasmus. Good Charlotte. Claro. El claro. primero de The Offspring. Ah, sí, los deportes. Pero eh, no, un no, momentico. The Offspring le fue recontra bien. Uno le fue bien, pero otro le fue mal. Y yo dos shows. ¿Cuál de The Offspring dices tú? El primero, si no me equivoco. No, yo fui. Fue el vida. segundo. No le fue bien. El lo segundo. Hizo, lo que pasa, ¿sabes qué pasa, Marchena? El segundo, perdón. Que fue pero, en El Chamorro, si no me equivoco.
2: Uh, el cuarto de esta. Lo que pasa es que el concierto fue en El Campín pero Alfredo alquiló cuarto de estadio. Entonces, si tú tienes la óptica de que, de que el estadio estaba vacío, es así. Es el pedacito, y ese pedacito le caben mil, 10.000, mil personas. Stream en el Metropol. Nadie. Uy, ni, 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 ni sabía que habían venido.
1: White Lion en el Metropol. También, Nadie. Claro. Oñoro, todo eso es... Todo eso es yo con, A mí se me cae la cara de la pena. A ver. ¿Pero a usted sí, le fue Toto. bien con Toto?
2: No, no, no. Mira, el concierto de Toto era en Bima, Era en Bima. Eh, teníamos a la W con nosotros, una pauta a la berraca, pero era el año en el que llegó Soda Estéreo Colombia. Ay, siempre hay una excusa. Espérate, espérate, es el año que sucedió lo de las lluvias horribles que tuvieron que cancelar Rock al Parque. Y entonces yo estuve ese día en Rock al Parque, increíble la experiencia. ¿Y por qué es importante? Lo de Roca al Parque, porque a nosotros en Vima nos tocaba poner una carpa porque era en tiempo de lluvia, pero todas las carpas estaban colapsando. Colapsó la, de, la del hijo de Vicente Fernández, colapsaron unas en Roca al Parque y es cierto, las ventas no me estaban mostrando que, que la cosa iba a salir bien. Entonces, ante esas dos o tres señales, eh, se nos aparece una persona, el, el, el dueño del, del, del downtown, y me dice, mire, eh, yo sé que está pasando esto, ¿por qué no se viene para acá? Hagámoslo acá. Y así fue, lo hicimos, uh, aunque las entradas eran bastante costosas, eh, digamos que medio lo llenamos. Yo creo que no, estuvo bien. Estuvo bien. Ah, bueno, antes, entonces
1: ya me quedo tranquilo. Yo claro, siempre viví. Machena, Estaba estresado desde esa fecha, imagínese.
2: Ah, no, no. no, pero ojo, ojo. En, en Vima cabían 5.000 personas, aquí habían 1.700. se decir, los costos que nos ahorramos y todos los problemas, además, fueron infinitos. Sin embargo, eh, no, no dio dinero. Perdimos. Okay. Perdimos.
1: Cierro, ya para no, cerrar, porque estamos <risa> pasado de la hora de este programa, sí. solo quiero cerrar diciendo un par de cosas, y es... Eh, me encanta que los conciertos estén funcionando en Colombia otra vez eh, me encanta que la gente ande con ese entusiasmo de llenar y agotar conciertos, me encanta que ya haya un sitio como el Movistar Arena desde hace algunos años y, y, el estadio. y que venga uno u otro Qué bien que ahora de vez en cuando prenden el estadio eh, eh, parece que las cosas tienden a mejorar cierto, eh, aunque no deja de ser todavía un poco caótica la experiencia de ir a un concierto en Colombia. Sí. Eh, no deja de ser caótica.
2: Reventa, el fenómeno de la reventa va a afectar muchísimo
1: la experiencia de todos. Sí. Ese tema de la reventa hay que ver cómo se controla, pero no está fácil. Está muy complicado el tema de la reventa porque sí, va, ahora está creando una burbuja que va a reventar el bolsillo de la gente. Y solo cerrar decir que... Eh, pues... Sabemos que no es que la gente a veces no quiera ir, sino que a veces no puede ir, porque el bolsillo no da para tanto concierto, Ñoro. ¿no? Y pues la economía sí. en Colombia, la gente dice que está muy mal, pero la gente va a los conciertos, independientemente de cualquier cosa. Sí, ojalá el bueno. entusiasmo no se pierda, ojalá los futuros económicos de Colombia se mantengan a la altura para que la gente pueda ir a conciertos. Venimos de unos 10 años maravillosos de conciertos. Ojalá se mantenga, ojalá no no haya una estabilidad económica ni nada y, ni, ni nada por el estilo creo que eh, no, esperemos que no independiente de cualquiera de los gobiernos que, que quede en las próximas elecciones <risa> ojalá la cosa se mantenga seguro y pues, que sí y, 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 y que pues no se pierda este buen momento que hay para conciertos ¿Sabes qué, Marchena, mira el, que... el propósito del show oñoro era recordar para las generaciones recientes que no todo fue perfecto y que pasaron grandes shows que no funcionaron. De que no todo tiempo pasado fue mejor. Exacto. <risa> ¿Alguna conclusión, Noñoro, particular suya? Sí, bueno. 40 eh,
2: segundos para su conclusión. Para ser empresario de conciertos hay que saber muchísimo. Y no estoy diciendo que yo sé. Es, una, es, es de respeto a esa profesión. Uno, el gobierno siempre está tratando de hacerlo. Por ahí hay unas medidas buenísimas. Sin la gente, sin el apoyo de la gente, no somos nadie. Si no compran boletas, no hay conciertos. Eh, ojalá fueran más baratos los conciertos. Seguramente iría más gente.
1: Ok, muy bien. Oñoro, eh, vale. eso es todo. Que vengan <risa> tiempos mejores. Sí, seguramente que sí. Si el COVID nos deja. Y usted se lo dejo, sobre todo con, con usted que ya tiene conciertos también en camino. Nos vamos. Sí, señor. Mr. Carlos Oñoro. Alberto Marchena este fue Rock a Domicilio Podcast por favor síganos en cualquiera de las plataformas donde haya oído este podcast síganos para que no se pierda ningún episodio hay más de mil episodios de archivos de millones de artistas y discos y historias de rock impresionantes y síganos en las redes como Rock a Domicilio Podcast en Instagram y en Facebook y en nuestras redes personales Oñorosaurus Rex y Marchena JR gracias larga vida al rock and roll y por favor si les gustó este podcast, recomiéndenselo a los amigos. O, como dice Ñoro,
2: <risa> sí, a los enemigos hay que tenerlos muy cerca, además. Bye. <risa> Chao, abrazo.